0: Hola chicos, nosotras somos Eli y Eri y esto es Trapitos al Aire.
1: Hey, hola chicos, bienvenidos a un nuevo episodio. Eh, estamos súper felices de estar otra vez aquí con ustedes de nuevo. Muchas gracias por seguir escuchándonos y por mandarnos todos sus mensajes de lo que les ha parecido estas casi siete semanas ya que llevamos haciendo el podcast, súper contentas las dos.
0: Total, nosotros que empezamos y dijimos, no, esto se va a ir una semana bueno, dos semanas y ya nos va a tocar cambiar el tema porque ya no vamos a hablar de esta pandemia y no, ya son eh, estamos en el día 69
1: ya casi <risa> para los que quieren tratar una cosita nueva
0: <risa> para los que no saben
1: Pueden celebrarlo si tienen una parejita, pueden celebrar el, el número 69. Recuerde
0: Eli, que cuando nosotros, lle, nosotros ya no contamos los episodios que llevamos, pero si llegamos a ese número, tenemos que celebrar como aniversario, que... episodio 69. Bueno, de
1: pronto ya para eso tengo una pareja, vamos a ver. Ah, bueno, y hacemos
0: videollamada. no, no, no mira
1: bueno empezamos Ay, no.
0: muy fuerte
1: sí, sí, no. bueno entonces otra vez pero otra cosa que es muy chévere es que eh, ya están cambiando las cosas en Estados Unidos a lo menos y en muchas partes de Europa y estamos saliendo de lo peor que fue lo de la pandemia, ya los lugares están empezando a abrir, o sea vamos creo que por la fase número uno a lo menos en los Estados Unidos, vamos por la fase número uno en muchos de los estados entonces muchos lugares ya han empezado a abrir Muchos restaurantes pueden abrir, si tienen la, eh, como unos paquecitos afuera donde se pueda sentar la gente. Y eh, poquito a poquito, yo sé que en Europa ya van por la fase número 2, que es donde creo que la gente se puede juntar, más de 10 personas. Los
0: centros comerciales ya los
1: están abriendo. Los centros comerciales, sí, que me parece loquísimo lo de los centros comerciales ah. porque son lugares que pues mucha gente. Son cerrados,
0: son lugares cerrados sí, y que entra muchísima gente y que está, pues el mundo quiere caminar alrededor de los pasillos y entrar los almacenes y, y todo uh -huh. se queda ahí, pero,
1: pero en Europa es Okay. Sí, ese fin de semana fui a comprar unos zapatos que necesitaba y el lugar estaba abierto. necesitabas para
0: esta cuarentena.
1: Claro que sí, cuando salgaba me tengo que ver linda. A ver, me para 69.
0: Yo me acuerdo del armario que nosotros compartíamos y la mitad del armario
1: eran tus zapatos. Zapatos míos. Oh, zapatos míos. No es, no es que cuando, con, con mi ex en Corea, yo siempre, no, me sentía súper mal porque cada que compraba un par de zapatos sentía que los tenía que esconder porque él siempre me decía, otro par más, otro par más, otro... Y yo, ¿No te
0: no. que están mostrando que son las mujeres de, de compras y llegan y se esconden y el hombre está... Ali, así era vez. yo,
1: así <risas> era yo. Y él me decía, es que esos son unos zapatos nuevos Y yo, ay, no, ¿usted no se da cuenta de las cosas que yo tengo? Y como él y yo vivíamos <risas> juntos, obviamente. Así me tocaba, eh, esconderlos porque él, Pero, ay, sí, eso es como mi... Eh, como mi lo que me, siempre me Sí, me te obsesión, gusta mucho. Los zapatos, uh -huh. los zapatos siempre. O sea, como que bolsos y ropa y cosas así, no. Pero bueno, me tocó comprar unos zapaticos y no, unos tenis de correr porque ya se me dañaron los míos. Uh -huh. Y fui y fue súper interesante porque como que hay que hacer línea para entrar si hay mucha gente y hay unas como unas cositas en, en el piso que te dirigen a dónde llegar uh -huh. y unas dicen... Leches. Sí, como unas flechitas que te dirigen. Y la señora nos dice, ahí mismo que se traten unos zapatos, los tienen que dejar en un lado porque los desinfectamos y los volvemos oh, wow. a guardar. Pero súper interesante porque obviamente cualquier cosa que toques tienes que ser muy cuidadoso, Ajá. te dan como que hand sanitizer, pero no sé. Ah, y otra cosa que me dijeron, en los malls no te puedes tratar la ropa, pero tan interesante. O sea, si te llevas la ropa para tu casa, no te sirve y la devuelves, ¿qué? No es la misma bobada.
0: Sí, pero me imagino que no es tan constante la gente que va a devolver la ropa y creo que de pronto la desinfectarían, no sé. A mí también me parece, sí, me parece muy loco que ya estemos entrando en este en este punto y nosotros en la empresa también tenemos un montón de, de desinfectantes en todas partes. Ay, sí, si tú ya volviste a la oficina. Ya llevo, esta es mi segunda semana. Eh, cada, es súper chévere porque cada vez que entras tienes que decir, eh, yo creo que hace estado cuando yo sé en las mañanas hablando contigo, tienes que decir, I don't have any symptoms, no tengo ningún <risa> síntoma, así. No tiene, eso es lo primero que uno debe decir, y luego dice, buenos días. ¿Te,
1: chequean, te chequean si tienes fiebre?
0: No, no, pero es como que tú tienes, eh, hay unos síntomas en la puerta, uno, uno como dice, fiebre, eh, de, diarrea, eh dicen, pues como varios de los síntomas de debilidad, entonces tú lees eso y luego cuando tú entres, lo primero es que tienes que decir, como tú quedas en cámara, tienes que decir, no tengo ningún síntoma, y ya luego dice, entonces la primera vez yo no vi esa letra y me dice, good morning, así pues como ah, tú sonríes y ellos como que todo serio, y si es que no le dices la entrada y yo, ah, no, es que, no, es que lo primero que tienes que decir, es, entonces yo me salí y volví a entrar y yo, ah, no sentencias, good morning. <risa> Pero, perfecto, ya, pero, perfecto. pero sí, eh, están tomando muchas, muchas medidas y no estamos pues trabajando todo, solo hay esta parte de la, de la compañía trabajando
1: en estos momentos, pero igual. Bueno, hablando de síntomas, esta mañana aquí en Connecticut ya están empezando a ofrecerlo el examen un poquito más a, la, a cualquier persona, si no tenga síntomas. Uh -huh. Y me lo hicieron y hoy me llamaron y es negativo. Entonces, uh -huh. eh, ya estamos bien. Pero eh, hace dos días que estábamos de festivo aquí en Estados Unidos, salí por primera vez a un restaurante y me sentí súper rara. O sea, como que tocando todo. To pero es súper interesante porque te dan pitillo te dan todo a plástico. Los vasos todos a plástico. plástico. O sea, tomarme un cóctel, un vino plástico, fue la cosa más rara del mundo. Entonces, el vino en, en vaso plástico, la comida. Si Usted te la no se la ha tomado
0: vino en bolsa.
1: No, sí, yo tomaba vino de todas formas, pero es como que estoy pagando 10 dólares.
0: Sí. Ah, bueno, sí, yendo en un restaurante.
1: Ah, no, yo tomaba vino hasta, no sé, hasta en la mano, no, 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 tampoco, pero... Boca a boca. Sí, pero pues obviamente uno está pagando 10 dólares por un vaso de vino en un restaurante y te sí, lo traen, sí. es que en un vaso plástico, con la comida, y es que para cortar la carne con... Todo Cosas plástico. de
0: plástico. Bueno, Hay pero ya sea. se ve que los restaurantes se están adaptando a esto y eso es lo que tenemos que hacer. La verdad, no podemos parar de vivir. O sea, es muy, es muy triste y sí puede ser muy peligroso, pero igual tenemos que adaptarnos a esto. Y esto nos puede servir de entrada a nuestro tema, porque estamos hablando de adaptarnos. ¿Cuál es nuestro tema de hoy, mi querida sí, Eli.
1: El tema de hoy es adaptarse y vivir en otras tierras. Algo que tú y yo sabemos mucho de esto, porque las dos hemos vivido en dos lugares muy, muy diferentes. Entonces queríamos compartir con todos ustedes un poquito de nuestras experiencias, de lo que hemos pasado. Yo como niña, que, me, que por mis papás me tuve que ir a un país nuevo, y ya como adulta, viviendo en otro país diferente, lo mismo contigo como adulta, y vamos a contar un poquito de historias de amigas y amigos de nosotros que también han vivido en otros países. Y al final tendremos un juego, bueno, no juegues, un juego no tanto, pero unas anécdotas que les vamos a contar de lo que acabamos de hablar. De lo que, ¿qué vas a hacer cuando se acabe esta cuarentena? <risa> que yo ya empecé, yo empecé con ir al restaurante.
0: Sí, eso ya empezó con más, bueno, ¿qué qué? <risa> uh, bueno, bueno este tema sí. es... Obviamente es muy allegado a mi corazón y a mi vida porque desde que salí del país mi vida se partió en dos, mi vida se partió en dos, eh, nadie debe olvidar sus raíces, el origen de cada ser es lo que lo hace diferente en cada lugar nuevo que explora, cada uno tiene que tener muy muy claro eso, eh, hemos escuchado mucho la palabra por ejemplo exótica y antes solía tener como una connotación negativa pero ahora suena adecuada además aún cuando eres tan tan diferente a los demás eh, ir a un país en estos momentos de donde sea, de donde sea que eres, cuando por ejemplo en Colombia llega un americano y entonces ajá. todo el mundo es atraído por el gringo, porque los ojos, o un europeo por lo alto, por lo mono es lo mismo que nos pasa a nosotros, nosotros como colombianos tenemos, nuestro acento es muy fuerte, la forma de vestirnos es diferente, el estilo, el sonido de nuestra voz, entonces cada vez que vamos a un país o asiático, o europeo o aquí mismo en, est en Estados Unidos marcamos la diferencia,
1: entonces Y no te creas es, que solamente si es un país tan diferente, porque mira que ajá. es muy interesante para mí, yo he viajado como casi cinco veces ya a Puerto Rico, es un país que me encanta, tengo muy buenos amigos y amigas que son de Puerto Rico y cada que voy les encanta, o sea, y empezó como esa, tenemos una... Conexión muy interesante con Puerto Rico por la música, por el reggaetón, pero también ellos viendo telenovelas y viendo series colombianas son obsesionados, les encanta el acento, les encantan las mujeres, las formas de ser, la comida, entonces es muy interesante porque obviamente son latinos, hablan el mismo idioma de uno, pero es la diferencia de cómo se lleva uno. O sea, como uno es como el estilo de vida de uno, las culturas, la forma de hablar, ese acento. Entonces es muy interesante, es como ir a Argentina, es como ir a Brasil, obviamente. Entonces, aunque no sean tan diferentes, uno sin, de todas maneras sale como siendo un poquito exótico para...
0: No, para yo creo que zonas. todos los, cualquier país, uh -huh. o sea, to, saliendo incluso Venezuela, que es nuestro país hermano, cualquier país el acento e incluso la forma de vestirse la comida es diferente el nombre como como uh -huh. uh, incluso la arepa la arepa, arepa en Colombia es diferente a la arepa venezolana, o sea uh -huh. las empanadas tan, tan, las empana, son, son cosas que todos, todos tenemos esas diferencias y nos llaman la atención y, y muchas veces nos sentimos avergonzados en la parte personal por tener un acento tan fuerte pronto cuando hablo inglés o cuando hablo en coreano que que yo me siento intimidada y me siento apenada, pero que otros lo pueden disfrutar y se sienten bien al escucharme por el acento. Pero eso obviamente son cosas como de, de, nuestra, de nuestra vida. Ya que tú dices que nos recuerdan eh, tus amigos de los puertorriqueños y que dicen que el acento es, y me agrada mucho porque yo lo que quería comentar es que me gustaría que todas las personas que viajemos, siempre al exterior y creo que lo hacemos como colombianos especialmente, estoy hablando más que todo como los colombianos y cualquiera que, cualquiera que salgan de su país a otro es que sean un ejemplo positivo porque como países llevamos una carga súper fuerte de nuestros antepasados. En Colombia cada vez que uno dice, ah, eh, yo vengo de Colombia, te dicen, ah, te has visto narcos. O, entonces, Pablo Escobar, ¿sabes de Pablo Escobar? Ay, ¿qué tal la droga o la prostitución? O, entonces, un montón de temas negativos que antes me pasaba muchísimo, muchísimo, y creo que te ha pasado a ti, le ha pasado casi todas las personas que hemos viajado a otros países, y decimos que somos de Colombia, que llega una, es una carga de, de nuestros de nuestros antepasados, o bueno, y aún yo sé que hay, hay violencia, y en todas partes hay violencia, pero pero no, no es todo lo que se debe remarcar.
1: Sí, y yo no creo que eso, que no, sí me ha pasado definitivamente mucho y yo creo que es una carga que todos los países y todas las culturas tienen que ver. Uh, por ejemplo, si te pones a pensar, ah, que si eres chino, mira todo lo que está pasando ahora con China Con las chino, comidas, chino, si y siempre han dicho que han Con las comidas, y es mm -hmm. que, ah, ese chino. O, por ejemplo, en Colombia que dicen, ah, chino cochino, las personas que son así, y en verdad...
0: <risa> pero no. hay unos chinos
1: muy cochinos. <risa> Bueno, sí, un poquito, pero pero son lo puedo decir
0: porque viví con chinos, viví sí, con chinos, sí, llenos, yo chinos. Sé sí. hay bueno, muy buena gente, pero hay de todo, hay de
1: todo. Exacto, no, y, por, y mira ahora a Venezuela, las cosas como están de, de, de tristes y de fuertes en Venezuela, entonces tener que cargar con eso, con Maduro y con las cosas malas y feas que están pasando en el país, pero estoy completamente de acuerdo contigo que sí, Creo que ya lo he aprendido a, a tomar de una mejor manera y gracias a Dios me parece que Colombia ya es un país que en verdad es, es demasiado positivo lo que nos están diciendo sobre Colombia. Ahora sea, la gente está viajando. Eh, antes de todo lo que está pasando en este momento, eh, el turismo estaba creciendo demasiado. Y por mucho que, por ejemplo, a mí no me, a mí no me gusta Narcos. Nunca lo he visto, no me parece. Tampoco. O sea, no, me, no me gustaría verlo, no quiero verlo. Eh, una de las cosas que menos me gustó, paréntesis de lo que estoy hablando aquí, lo que menos me gustó fue que cogieron a un protagonista brasileño. Y yo digo, pero si están explotando nuestra historia colombiana y lo que pasó, ¿por qué no cogen a gente colombiana? Por lo o sea, menos
0: ya, sacan la historia. Sí.
1: Exacto, sacan la, la historia. Y bueno, de pronto el actor era muy bueno. No sé, como te digo, nunca lo he visto. Entonces, de pronto sí, él era muy bueno. Pero no me gustó mucho eso desde un principio. Pero aunque me hablen de narcos, es algo que también es positivo, porque quieren ir a ver y quieren ir a conocer. Y por mucho que quieran ir a conocer por esas cosas, eso lleva dinero al país de uno. Entonces, sí, los estereotipos negativos definitivamente existen y son muy tristes. Pero gracias a Dios también tenemos unos estereotipos muy, muy positivos, como las mujeres hermosas, como que bailamos muy bien, como que la acento es muy bello. Ahora, los futbolistas. Así, eh, los paisajes. Las frutas, las rosas, el café, el café. Sobre todo en Corea me encantaba porque jamás decía nada. Y esto es porque en Corea casi las drogas no se ven. Pero me encantaba uh -huh. que siempre me decían, ah, el café, el café, el café. Uh -huh. Eso fue súper sí, bello. Yo estuve en un reinado en Corea y yo representé a Colombia. Y cuando me veía la gente era súper linda. Porque todos, como que, ah, oh, copy, copy, copy. Es como se dice café en, en coreano. Copy, <risa> <No>. copy. <risa> <risa> Entonces salían de esas copias. A ¡Ah, Colombia, copy Y se querían tomar una foto conmigo. Yo sé. Y belle. las
0: colombianas tienen mucha fama. Las mujeres, sobre todo, tienen mucha fama de ser muy bellas.
1: Sí, entonces entonces
0: sí, hay una, hay una marca que están lanzando en Medellín, es uno de mis amigos muy cercanos, Pedro Pablo, y la marca se llama, el hashtag es somos más que Pablo, y la idea es decirle al mundo, somos más, somos mucho más que Pablo, entonces, por si quieren mirar, ellos montan muchas cositas ahí en el Instagram, sobre esto y la idea es, es eso, apoyarnos entre nosotros, entre nosotros mismos y mostrarle al mundo lo que somos. a mí me, Yo tengo una anécdota, eh, había un, un bar de jazz en Corea en un restaurante, en un hotel, yo no sé si fuese conmigo, había una banda, me gustaba mucho porque había una banda siempre en, en vivo, en Kyongi Dan, sí. Ajá, sí, en el hotel, sí, JJ. Sí. Ajá. Eh, sí, ese lugar es muy bueno para hacer networking para hacer relaciones, va mucha gente de negocios, porque como es un hotel, ese es el bar del, del, del hotel entonces las personas que se están quedan, quedando por eh, viajes de negocios van a bar todo el tiempo, entonces es súper chévere como para conocer otras personas para hacer estas relaciones para hablar de tus proyectos escuchar otros proyectos eh, entonces es muy fácil relacionarse pues, yo estaba escuchando música, yo estaba con una amiga y un señor de Amé yo creo que estaba casi que en los 50 años Ajá. él se me acercó muy alto tenía un acento muy fuerte en inglés y me pregunta, wow, ¿de dónde eres? entonces yo le dije, ah, soy colombiana Ajá. y él me dice, ah, I can tell como lo puedo, pues ah, me lo imaginaba sí, sí, sí. me dijo, me lo imaginaba y yo, ¿sí? ¿por qué? pues yo me sonreí yo pensé, ah, I can tell porque eres bonita, <risa> no sé <risa> toda convencida y me decían es que por tu nariz entonces, yo, mi nariz es neatica. Pues yo siempre he dicho que mi nariz es neatica. Entonces yo digo, ¿por mi nariz? ¿Cómo así que por mi nariz? Y es que sí, él, ojalá me pudieran ver, pero él hizo una expresión con sus dedos y aspiró, como cuando las personas hacen coca.
1: ¿En serio? Así. y me dijo
0: así, por tu nariz. O sea, me quiso decir, si sí, tienes eh, nariz de, de que haces coca, como todos los ¿Qué? colombianos. Yo me quedé en una sola pieza. Literal estoy lejé. aquí, así. Yo le dije como yo le dije qué ignorante eres tú le dices eso a todos los colombianos que tú conoces, de dónde eres y me dijo soy alemán y yo entonces a vos te encantaría que te estuviera hablando de Hitler y del holocausto no. vea yo me regué como una loca wow. a, a decirle pero obviamente en un, en, un, en un tono de voz muy calmado pero uh -huh. empecé con, y él se quedó como no lo siento solamente quería hacer un chiste y yo nunca en la vida le vuelvas a decir es un colombiano nunca entres en un tema de conversación de esa manera con absolutamente horrible. nadie, respeta
1: horrible. respeta
0: porque y yo a mí me dio demasiado, vea acá me estoy calentando no entonces horrible. él como que no lo siento lo siento te invito a un trago yo yo no necesito ningún hijo
1: trago sí
0: trago a mí no me invite nada simplemente no hagas tus comentarios tan estúpidos como voy a decir que yo tengo nariz de como co se dice cocainera yo no sé Ay, de drogadilla
1: sí no y pero y te, también, te también te acuerdas esa vez en Nueva York que tú y yo estábamos juntas y te, se te acercó ese chico eh, gringo y te empezó Ajá. a preguntar cosas, es que de, ah, que por qué estás aquí, que te casaste por los papeles. Sí, es muy, idiota. Ahí, ¿no? Yo no entiendo bien.
0: cómo quieren conquistar a alguien con preguntas tan La historia o sea, de eso es quieren? que
1: estábamos en un bar en Nueva York, y estábamos uh -huh. que, como que bailando. Y en un momento... Digamos puras mujeres. Éramos todas mujeres. mujeres, sí. Y en un momento este chico, un americano, un gringo, se le acerca a Erika y le empieza a hablar. Pero la forma en que él se le te acercó, te empezó a hacer preguntas, ah, ¿de dónde eres? Y cuando tú le dijiste que eras colombiana y te preguntó como, ah, si tienes y si estás casada. Y tú le dijiste, sí, estoy casada. Y él como que, ah, ¿y con quién? Y tú le dijiste, es con un americano. Y él como que, ah, entonces te casas porque estás aquí, te casaste por los papeles. Y, 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 y se tú me, me acuerdo acuerdo
0: lo que yo le dije.
1: Que, no, no me acuerdo qué fue lo que le dijiste. Y yo...
0: Tú eres detective me estás investigando estás in tú eres un detective de inmigración uh -huh. ok y él me dijo no no solamente soy muy curioso porque yo tengo muchos amigos eh, tengo muchos amigos extranjeros que vienen acá y yo entonces por qué no les preguntas a ellos es que lo que pasa es que a mí si sí me sacan esos temitas y hacen no, sentir sí. a, la, a la gente que uh -huh. como así entonces ¿cómo se casas por papeles yo sé que hay gente que viene se casa con papeles y, y no y los disculpo porque vivir en este país sin papeles es muy difícil y es un país que tiene muchas oportunidades y hay gente que se tiene que casar por, por papeles, pero tú no puedes entrar en una conversación y decir una barbaridad es una persona que claro. no conozcas, pues uh -huh. cada momento su cosa y su lugar,
1: bueno sí ya. no y yo también me quedé porque él se me acercó a mí después y me empezó a decir, ah, habla por favor con tu prima, decirle que era un chiste que yo no sé qué, y yo ¿Usted cree que usted a mí me va a ganar con decirme esas cosas? Yo también soy colombiana y yo también estoy aquí. Y yo me quedé como que este loco, ¿qué? Y eso es lo más loco, o sea, eso es lo más interesante de todo, que como tú dices, como el alemán y el americano, los dos te estaban, te estaban tratando de tirar los perros. Y esa es la mejor Pero forma no. que pudieron haber encontrado Una forma de, todo, de todo, todo lo que tuvieron Poder, poder dicho, ah, hablas español a qué linda eres, sacarlo sacar qué?
0: lo más cliché, claro, las colombianas como son de hermosas, uh -huh. buena representante lo más cliché del mundo, lo más fácil de decir, pero no se van por lo más malo sí. lo más negativo bueno entonces
1: ya saben chicos, por favor traten de aprender un poquito de culturas traten de, de salirse de esos estereotipos feos que hay en cada cultura y, y sepan que en cada país si sí hay cosas negativas pero es lo mejor es enfocarse en verdad en lo positivo, porque cada país tiene algo muy positivo muy positivo, así sean países donde haya, haya, hayan habido como que conflictos o guerras cada país, sea su religión sea sus personas, sea su comida, siempre hay algo muy positivo entonces siempre acuérdense de Total, eso eh, le... y bueno cada...
0: no, y, 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 y qué pena interrumpirte, uh -huh. pero eh, lo que pasa es que también obvio, uno no quiere juzgar, pero las noticias son los ese es el medio que nosotros tenemos para aprender de los países, ¿cierto? Porque nosotros no podemos viajar a todos los 196 naciones que hay en el mundo, tenemos que aprender por medio de las noticias, adquirimos como esos conocimientos entre comillas, ¿y qué es lo que tienen las noticias? Las noticias tienen lo negativo, usualmente es lo que más se destaca, porque somos un, un mundo mar, amarillista donde lo, lo, lo... Entonces en Corea, por ejemplo en Corea, ¿qué era antes lo que sabían de la guerra entre el Corea del Norte y el Corea del Sur, ya Corea del Sur pues, ha subido muchísimo y ahora con todo esto pues del, del, del coronavirus ha subido mucho la popularidad en, una en, en un área positiva, pero anteriormente siempre era eso, anteriormente cuando estábamos allá... Hay una bomba, Corea va a lanzar una bomba. Ay, sí, mi mamá me llamó tanto Nuclear, va a mandar <risa> A Corea del Sur. Y es lógico porque esas son las noticias que le llegan a uno a este lado del mundo. Lo mismo, la, la gente asiática le llega a que los colombianos que la droga, que los latinos, que, que, que es comprensible, es comprensible, pero no hagamos estos tipos de comentarios sobre todas las personas que vienen de ese país enterémonos más, investiguemos más antes de lanzar estas cosas y respetemos las naciones. Y si
1: no tienen nada lindo o nada positivo que decir mijo calladito se no ve diga. más bonito <risa> o sea. Literal, sí. que es mejor callado, y pregunté el nombre y sonríe, y, y ya, suficiente, punto, porque es que cosa? No, todavía me quedo con la boca abierta de la historia que nos acabas de contar. Literal.
0: No, pero bueno. Total. Yo también, yo la cuento y no me la creé. Yo pensé que era poloñata y yo no, pero los colombianos no son
1: como no, yo. No, porque si, yo tenemos narices muy diferentes. Muy diferentes. Eso es genética qué yo también me quedé como que como así con la nariz jamás pensé que me ibas a decir eso <risa> literal <yo pensé.
0: risa>
1: pero bueno entonces eh, cada una va a contar un poquito de las historias de lo que pasamos cuando nos mudamos a estos países y qué nos pareció diferente qué nos llamó mucho la atención en fin entonces eh, quieres empezar tú o empiezo yo
0: eh, bueno empecemos contigo, ya que tú vas a las dos vamos a hablar de Estados Unidos, de nuestra experiencia en Estados Unidos, pero pronto tú tuviste la experiencia desde un aspecto de infante, tú eres tú fuiste una niña cuando llegaste a los de Estados Unidos y esa experiencia es totalmente diferente a la mía ya siendo adulta entonces de pronto por orden cronológico <ríe> tú deberías empezar <ríe>
1: Para respetar a los mayores, no, mentiras. Eh, no. Bueno, eh, sí, yo llegué a los Estados Unidos como una niña, eh, tenía 12 años, y fue, no fue mi decisión, obviamente, como una niña, no fue mi decisión mudarme a los Estados Unidos, fueron por necesidades en ese tiempo, en los, en los 90 en Colombia las cosas estaban muy fuertes, no había mucho trabajo, y se le presentó la oportunidad a mi papá y a mi mamá de mudarnos a los Estados Unidos. Y yo sé que fue algo muy difícil para ellos tomar esa decisión. Eh, dejamos atrás a mi papá, dejó a su, a su mamá. Dejamos a nuestras familias. Fue algo que nos separaron los, a nosotras dos. O sea, nosotras otras. éramos como hermanitas. Y eh, entonces fue algo muy fuerte. Obviamente uno como niño no capta el cambio tan fuerte que va a pasar porque obviamente uno no tiene como la oportunidad de dar sus opiniones y no... No sabe qué tanto va a cambiar la vida de uno, pero fue algo muy interesante. Yo me mudé, cuando me mudé, eh, iba para séptimo de primaria. Entonces, imagínate yo, una niña bien alta, bien flaca, sin saber inglés, entrando a séptimo de primaria. O sea, suficiente con todo ese montón de cosas que tiene uno en la cabeza, entrando como a esos años de teenager o de cuando estás apenas uh -huh. aquí, empezando a crecer. Y agrégale. Venir a un país nuevo donde no sabes nada de nada. Mi hermana tenía siete años y yo creo que porque ella tenía siete años fue un poquito más fácil para ella, porque ella era una niña, una niña literal, una sí, niña. niña. Sí. En cambio, yo, yo ya era colombiana, en fin, yo ya tenía como infiltrada toda esa cultura y el idioma y mis amistades y mi familia. Entonces, para mí sí fue un poquito más difícil. Eh, te digo que gracias a Dios estoy muy feliz y estoy muy agradecida con mis padres por haberme traído a Estados Unidos. He tenido unas oportunidades muy bellas. Y no sé cómo hubiera sido mi vida en Colombia. De pronto también hubiera sido muy bella. Uh, muchas personas me preguntan qué te, te hubiera gustado haber crecido en Colombia, pero no sé responder esa pregunta porque no sé cómo, sería, cómo hubiera sido mi vida en Colombia. De pronto hubiera tenido las mismas oportunidades, de pronto ir a la universidad, conseguirme un trabajo, pero no sé si hubiera podido tener las oportunidades que he tenido aquí en Estados Unidos, por ejemplo, de viajar de la forma que he viajado yo o de conocer a la gente que he conocido yo, entonces, porque yo, nosotros no venimos de unos, como de recursos altos, o sea, entonces era como que hubiera sido como que hubiera tenido que trabajar, y, y aquí también, yo no, es, no estoy diciendo que aquí en de Estados Unidos de la noche a la mañana nos volvimos ricas, no, pero es más fácil eh, en conseguir esas cosas que de pronto en Colombia no hubiera podido conseguir, entonces sí, fue muy fuerte. Te digo que para mí, por ejemplo, las primeras cosas que me di cuenta, aparte de mi idioma, fue la diferencia entre el colegio. El colegio aquí empieza en septiembre y termina en junio. Y cuando yo llegué aquí, ya iba por mitad de séptimo de primaria. Entonces, me tocó esperar como cinco meses más para volver a empezar séptimo de primaria. Entonces, fue eso muy fuerte. Bueno, durante ese verano, empezar a hablar el idioma, eh, eso fue muy fuerte para mí. También, yo como la mayor de mi casa, me volví como la representante para mis papás. Y esto fue algo que me di cuenta yo cuando me fui para Corea, de que mis papás, yo definitivamente les tengo tanto respeto. Y siempre se tenido mucho respeto, pero fue para mí tan interesante verlo desde una perspectiva cuando me fui para Corea. Y ahorita cuento la historia de Corea. Pero de no entender el idioma, de no, hasta para ir al doctor, para ir a un banco, para ir al supermercado, tú no entiendes nada, 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 nada. Entonces yo me volví como la representante, yo era como que íbamos al doctor, y uno pues de niña, uno trata de ayudar lo más que pueda, pero te imaginas una niña de 12 años teniendo que decir a la mamá, a ir al ginecólogo con ella, es, es, fue muy, eso fue como muy fuerte, pero obviamente... Yo siempre como que siento que he sido muy mucho más madura de, para mi edad, digámoslo así. Entonces eso fue muy fuerte. Luego eh, las estaciones del tiempo. Yo me mudé para el norte de los Estados Unidos y aquí neva, aquí llueve un montón, aquí hace un frío que, mejor dicho, eso fue un cambio súper fuerte porque obviamente Medellín, los que conocen Medellín saben que les dice la, la eterna primavera y aquí no es ninguna eterna primavera, aquí es eterno invierno. Eterno <risa>
0: invierno total. Sí, como,
1: poquito, poquito de sol. Poquito, poquito de sol. Aquí estamos como que empezando el verano, qué felicidad. Pero aparte de eso, las estaciones del tiempo, y ya mientras que fui creciendo, me di cuenta de otras diferencias. Eh, por ejemplo, aquí usualmente se vive en la universidad, que eso no pasa en muchos países. Yo tuve la oportunidad de vivir en mi universidad, la pasé muy, muy bien, la pasé muy bien. No me arrepiento, fue cuatro de mis mejores años. Eh, aquí usualmente las personas salen de sus casas a los 18 años y ustedes saben que la mayoría de las familias latinas eh, tú te quedas viviendo con tus papás hasta que eres muy mayor o hasta que te cases. Yo creo que es un poquito uh -huh. anticuado esa, esa forma de pensar. Y, y lo digo porque... ¿Pareces? sí
0: parecida a la coreana.
1: Parecida a la coreana, sí, y a muchos otros países Ajá. definitivamente, pero a los Estados Unidos les parece la cosa más rara del mundo, eso para mí ha sido mm. algo súper difícil, porque sobre todo con parejas, eso para ellos es algo tan diferente.
0: Que entienda uno vive con los papás. Que
1: entienda sí, uno vive sí. con los papás, o que los papás sean como una parte tan importante para ellos. Es tanta hogar.
0: autoridad, sí, tanta autoridad y como también no tanto contacto. Eh, no... Eso, eso sí me, eso yo, yo lo entiendo y quería que hicieras un, una pausa y contaras lo del campus de la universidad, porque cuando yo me acuerdo la primera vez que fui a visitarte, yo tenía, bueno, no sé, fue creo como en el 2014, 2013, la primera vez que fui uh -huh. y que fui a Estados Unidos, bueno, que vine a Estados Unidos. Eh, a visitarte que me quedaba como por un mes yo tenía la curiosidad de ir a un campus, uh -huh. yo, eso es como en la película de American Pie, you know
1: que pues no <ríe> sí. esos
0: beban y rumben y, y creo que fue en el, en el campus de Laura, sí, ¿cierto? en el Roma. campus
1: de Laura, en ese tiempo sí fue Laura Pero yo
0: tenía una curiosidad, yo por favor
1: Sí yo y mira que es muy interesante porque me acuerdo de esta anécdota cuando nos fuimos a hacer el road trip que viajamos por carro por Estados Unidos, que ustedes querían ir a, a Alabama porque Alabama literal es como el American Pie, o sea, haces casas gigantes donde hay fraternidades, donde hay sor sororities o, o sororidades, no sé cómo se dice en español. No, es que nosotros no tenemos, no, esos, no tenemos esos términos.
0: Esos... No, Entonces, no. pero hay fraternidades. Las sororities serían las, las casas de las mujeres. Es como la
1: fraternidad, pero las para frat mujeres.
0: Pero para mujeres. Y, uh -huh. Pero nosotros no tenemos esos clubs Y así. Aquí
1: esos clubs tan grandes, tan grandes, no exi si, si existen aquí en el norte, pero no del tamaño que existen en el sur de Estados Unidos, que es una es otro tipo de cultura también. O sea, las culturas aquí también en Estados Unidos, es como en Colombia o sea, si tú vas al, al Caribe a Medellín, a Bogotá, obviamente las sí, culturas en la cambian entonces aquí todo. también es muy fuerte las diferencias y a mí en verdad me encantó es muy interesante porque desde el primer año te ponen con un roommate uh, con una pareja de cuarto y el primer año no te dan a escoger, te ponen con cualquier persona y mi primer año fue horrible, me tocó una pareja de cuarto que ja, o sea, fue horrible Ay, no, pasé demasiado. Pero ya después el segundo, tercer y cuarto, tú tienes la oportunidad de escoger con quién quieres quedarte y en qué casas te quieres quedar. Y nos tocaron unas casas ex excelentes, la pasamos muy bien, conocí mucha gente. En verdad que fue uno de los primeros momentos en que me sentí un poquito más americana. Como que siempre me sentía muy colombiana y como que tenía el acento y todo. Y eso también fue como que... Como la gente me empezó a decir, como que eres tan exótica, eres tan diferente, pero a la misma vez tenía como esa mezcla de colombiana y americana. Eh, mira, que es bien interesante porque para mí esto ha sido algo que ha sido muy difícil para mí y yo creo que muchos amigos que han vivido aquí por tanto tiempo eh, se sienten de la misma forma. Yo a veces me siento que no soy ni suficientemente colombiana ni lo suficientemente americana y yo creo que eso es lo negativo de vivir en tierras nuevas, de este, de este tema de que estamos hablando. Yo siento hay veces que en inglés tengo acento, en español tengo acento, como que, como que... Eli, pero le,
0: yo, yo te admiro mucho, yo te admiro mucho porque obviamente, hoy oh, Esby, tú te fuiste muy niña, tú te fuiste muy niña donde a tus... 11 años, 12 años, el, el tu español apenas estaba formando, o sea, la gramática apenas, yo a los 12, uno a los 12 años no tiene gramática en español, uh -huh. en lo absoluto, uh -huh. en lo absoluto, uno todavía, primero, pues, en los acentos, eh, las B, las V, eh, la, los verbos, la forma de, de, de ejecutar un verbo es totalmente diferente. Y yo te admiro porque tu español es muy bueno. O sea, es muy bueno. Obviamente a veces se traba, se te traba. Y a mí se me traba porque estamos hablando todo el día en inglés, todo el día en inglés, en la casa en inglés. Y llegamos y hacemos este podcast, por ejemplo, y nos pues hablamos en español. Entonces es normal de que se mezcle, uh -huh. pero tú, tú tienes un inglés excelente y pues, pues un español excelente y pues un inglés perfecto obviamente sí, a veces sí te pueden notar yo le preguntaba a Daniel, ¿eliana tiene acento? y él me dice, no, hay, hay cositas a veces que sí se le siente acento, pero no pero no, en, en absoluto Sí, es
1: interesante porque la mayoría de las personas como que dicen que no, pero hay veces que sí ciertas palabras que las digo diferentes yo de todas maneras me siento muy colombiana y yo a mí me encanta, yo mis muchos amigos míos son latinos es un sé Ay, no, con esa historia, Dios mío. Porque, sí, dale. porque obviamente yo soy
0: pues, pura colombiana, o sea, yo tengo los dichos súper salidos, los colombianos. Ya por aquí y yo, ya. yo soy 100%, <risa> yo soy 100%, yo soy 100 colombiana, bebé, pero obvio a ti, tú creciste acá y parte de tu personalidad fue formada por Estados Unidos. Entonces, cuando estamos haciendo el viaje en carro, que se le dice road trip, cuando estábamos viajando en carro por diferentes estados, acá en Estados Unidos, los cuatro que estamos con Dani y, y, y otro amigo de él, y tú y yo, eh, el amigo de, de Dani te empezó a llamar Coconut, Coco. Coco la gente porque,
1: Coco, porque eres, sí,
0: Coco. Coco, porque eres como.
1: Negrita por Morenita afuera. por
0: fuera y como colombiana por afuera, pero por dentro eres súper blanca, white en muchos pensamientos, en muchas acciones, entonces eres como esa mezcla de los dos, y, y, pero a mí me parece, pero Coco no, es súper exótico, el Coco es exótico, el Coco, eh, él y cuántas personas no eran por pues, hablar los dos idiomas de una forma tan perfecta de racionalizar en los dos idiomas como tú lo haces, y y yo sé que, yo te entiendo en esa parte del acento, yo te entiendo porque yo, bueno, ahora que cuente mi historia, pero eh, eh, tener acento y estar en el país donde todo el mundo habla el mismo, digámoslo así, tiene su mismo acento o el mismo estado, todo el mundo tiene su mismo como flow y tú eres la única que resalta, uno sí se siente muy
1: intimidado. Y te entiendo totalmente, pero no tú. No, sí, y muy... yo estoy completamente de acuerdo en esa situación, que eh, si sí es algo muy lindo, y a la a veces sí me siento un poquito como que media rara, porque sí siento como que ni soy ni muy muy colombiana, ni soy ni muy muy gringa. Pero sí, eh, yo uh -huh. me siento muy afortunada. Tienes
0: lo mejor de ambos mundos. Y,
1: bueno, sí, me, veámoslo así. Porque sí. mira que está, como te digo, yo voy a Puerto Rico y me dicen, ah, pero es que usted no habla como paisa, yo soy de Medellín y pero hay personas que me dicen sí hablas como paisa pero obviamente yo ya no vivo en Medellín hace 20 y pico de años cómo voy a sonar tan paisa a uno se le va uno se le va yendo los acentos uno tiene que empezar a mezclar yo yo digo que yo soy una uh, traductora de idiomas de español cada que hablamos con un amigo mío puertorriqueño venezolano o no sé salvadoreño Eri siempre me dice, ay, ¿qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que dice él? Porque ya es como que tantos idiomas diferentes o tantos españoles como diferentes con sus palabras, que uno ya se le pega muchas de esas cosas en verdad. Entonces, sí, esa es como mi historia. Obviamente, muchas diferencias en trabajos, en los idiomas. Claro que el racismo existe, he sentido racismo contra mí. Me han dicho como cosas como speak. Speak en Estados Unidos es algo muy feo. Ese le dice a las personas porque la palabra minus speak English, eso salió de eso. Como que yo no hablo, yo no hablo inglés, entonces speak, menos speak English. Entonces speak es una palabra muy fea y me lo han dicho a mí, me han dicho, obviamente, con lo de Pablo Escobar, con lo de narcotraficante, con lo de drogadicta, todas esas cosas, sí me ha, sí, me ha pasado y sí he tenido momentos muy feos, pero aparte de eso, sí, eh, tienes toda la razón, mucha gente me ha dicho como que wow, poder manejar los dos idiomas también como los manejas tú, eh, haber vivido dos partes diferentes es súper chévere, entonces obviamente cosas negativas, pero más que todo cosas muy positivas.
0: Total, eso, eso yo lo he notado total, eh, el hecho de que manejes los dos idiomas los hace súper bien, obviamente vamos a cometer errores y los cometemos, los cometemos nosotros que vivimos, vivimos en Colombia más de 20 años, entonces nadie puede juzgarte, ¿O, ¿oyeron? Exacto. <risa> Para nuestros
1: oyentes. ¿Y tú qué hace, ¿tú qué uh, has visto aquí en Estados Unidos ahora? ¿Tú te mudaste hace un año, ya, ya un año? aquí
0: Un año y dos meses, un año y dos entonces, meses viviendo me en, en, en eso, ya estoy contando cada minuto, no lo he... Yo antes había venido, como ya dije, ya había venido a visitarte, había venido con mi academia de baile a, a participar en, en los congresos de baile acá en Estados Unidos. He eh, eh, viajado, pero siempre estar de turista es muy diferente cuando estás de residente, es totalmente diferente. Estar de turista a ti no te importa el idioma tanto, no te importa mucho cómo, cómo seguir ciertas normas y bueno, no tienes que buscar trabajo, casa, carro, nada simplemente estás de turista y, 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 y solamente sigues a las personas a las que vas a visitar o, o, o averiguas restaurantes donde ir o, o cosas famosas para hacer, pero no, es muy diferente y eso fue lo que me pasó este año, el año pasado siento que ha sido un año total de transición, ha sido muy grande, yo en Corea y en Colombia nunca tuve la necesidad de manejar carro, por ejemplo, eh, los transportes en Colombia son muy buenos. Tenemos, por lo menos en nuestra ciudad, tenemos el metro, tenemos buses, tenemos taxis. Eh, mi universidad era en la misma ciudad donde yo estaba. Yo podía caminar a mi universidad. Mi academia quedaba a 20 minutos en bus. O sea, nunca tuve la necesidad de tener un carro. Y en Corea también tenemos los subways y, y, y el tráfico es tan fuerte que es preferible no tener carro porque el transporte es excepcional. Cuando llegué a Estados Unidos, ajá, cuando llegué a Estados Unidos, me encontré con que yo tenía que manejar, o sea, como que o manejas o manejas o te quedas en la casa encerrada, como si estuvieras en pandemia. <ríe> eh, yo empecé, los primeros dos meses, Daniel y yo empezamos, entramos en una adaptación en, en, en él me empezó a explicar cómo, bueno, me enseñó cómo manejar antes de presentar el examen. Eh, estábamos buscando trabajo, así que presenté, ye, mandé hojas de vida como a 10 compañías. Yo tenía una, una hoja de Excel de de compañías mandando hojas de vida, una hoja de Excel de carros porque teníamos que comprar carro, una hoja de Excel de, de apartamentos porque teníamos que rentar todo era nuevo, no sabíamos que había que pagar un, un seguro de arrendamiento, un seguro de carro, un seguro de vivienda, un seguro de, de ay, un seguro hasta, para, hay que,
1: hasta para respirar, hay que pagar ay, para los que
0: están es un montón de cosas que apenas <ríe> teníamos que aprender de un montón de cosas y, y, y tenía como 100 hojas de Excel de diferentes cosas que tenía que como hacer, y la manejada fue una de ellas, fue uno de los retos más grandes porque, o sea, manejar en tu país, bueno, ya sabes más o menos las cargas, las normas no es que sean muy diferentes las normas pero sí hay cosas muy diferentes entre países, manejar entre países sí hay cosas muy diferentes y la, incluso la velocidad de los, de los highways, de las autopistas fueron mucho más rápidas y, y así fue que me, me, me quedé como que en blanco, en blanco cuando empecé a manejar, o sea, realmente quedé súper, súper preocupada por, por ese, me dio muy duro, bueno, aprendí a manejar en un mes al mes y medio presenté el examen uno presenta un examen escrito y de sí de conocimientos y luego tienes una persona, creo que en Colombia ya están haciendo eso, antes no lo había Allá haces un examen de, con una persona que, que está al lado tuyo para hacer el, el de manejo eh, fue totalmente loquísimo que el, el examen, manejar fue una entrada bueno, lo pasé eso no, eso no lo, lo lo más difícil lo más difícil es cuando estás en un carro sola entonces creo que eso fue mi reto principal y manejar en nieve. En la nieve que es Y otro en lluvia súper fácil. Eh, yo, yo sé que en lluvia te da mucho miedo, sí. sí pero, pero sí, en, 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 sobre todo en, en, la, en la nieve, sí es un cuento súper diferente. Y la búsqueda de trabajo eh, tuve la opción de trabajar en esa compañía, tuve esa por, gran oportunidad. Lo más difícil que ha sido para mí, y lo vuelvo y lo digo, es el inglés. Obviamente, yo, bueno, yo hablaba inglés en Corea, pero en Corea hay muchos extranjeros, muchos extranjeros y todos los ingleses, todas las personas tienen acentos, porque hay gente que viene de, de África del Sur, de Europa, de um, países latinoamericanos, entonces todos tenemos acentos y nadie nota tu acento, pero acá en Estados Unidos tú eres la única diferente. Yo solamente con decir mi nombre, Erika ya la persona sabe que no soy de acá, entonces al principio me mortificaba muchísimo, al principio yo era como, pero ¿por qué?, o sea, yo no quiero sonar diferente, me pasa como lo que te pasaba a ti, o sea, yo como, yo quiero ser normal, o sea, como pasar desapercibida?, pero no vamos a pasar nunca desapercibida, la ropa como me la pongo, como me he visto, nunca va, acá o sea, no, siempre va a marcar
1: la diferencia. Yo después de 20 años la todavía el como... nombre, Liana, digo Liana ahí mismo, ah, where are you from? ¿de dónde eres?, sí. Yo puedo decir Ajá. lo más gringa que pueda Ajá. ser y no, de todas maneras, ese nombre no es de acá. Y
0: yo me siento súper mal, como diciéndolo, me siento como falsa si digo Erika, como que ese no es mi nombre, o sea, yo no soy así. Entonces, ya el que me diga, ¿qué? ¿Cómo se llama y yo a Erika? Y vuelvo y digo lo yo mismo. Yo ya claro.
1: digo, yo ni siquiera ya digo ni Eliana, yo digo Eli. Porque o sea, si, no, Ay, si quiero conocer a la persona y en verdad me interesa, si digo Eliana, obviamente, porque quiero. Pero si no, o sea, como que si no quiero explicar, yo digo Eli y así no me dicen no me hacen más preguntas porque es como que hey, where are you from I que bueno en fin sé,
0: no bueno eso eso ha sido lo más difícil pero también lo más enriquecedor, obviamente he aprendido mucho y de la industria en la que estoy trabajando en este momento pues he aprendido mucho y tuve todo el entrenamiento pero yo creo que es como lanzarse con los, con los brazos abiertos a recibir todas esas nuevas cosas y, y, y sí, le, son desafiantes y, y te da miedo el cambio, pero yo no puedo decirle que no, o sea, yo no puedo decir no, no quiero aprender a, a, a manejar o no quiero entrar a trabajar en una compañía nueva o no Quiero buscar casa porque no sé cómo es la es la búsqueda de casas. Entonces es, es eso, es simplemente como adaptarse a donde está y tomar los riesgos y, y asumirlos. Y creo que eso pues lo ha, ha sido, pero lo ha sido eso ha sido en mi opinión lo más difícil y creo que no es difícil. Creo que llegué muy cómoda llegando con mi pareja y él siendo de acá, los papás de él siendo de acá, nos abrieron los brazos y nos ayudaron muchísimo para empezar. Entonces, no, no puedo decir que tuve algo como pues súper negativo. Obviamente fue, me siento muy afortunada de todo lo que pasó, pero sí, simplemente es eso, las expresiones, hay muchas cosas cuando en el, en el trabajo hacen comentarios como de programas infantiles que yo nunca he visto, de tipos de comida que yo no conozco y todo, como que nunca has visto eso, no sabes qué de es eso, no has comido. Y yo, eh, no, tú has comido kimchi, no, tú has comido... Are... Con huevo, no, entonces un poco de comida. <risa> Ay, qué
1: risa. Sí,
0: es... O sea, son muchas cosas, obviamente, para lo que para ellos es común, para mí es totalmente nuevo. Yo todos los días aprendo algo diferente, pero eso es lo que no sé, hace mi vida como emocionante lo digo así, lo veo tratando de ver en una forma positiva simplemente sorprenderme todos los días con cosas que no, ya no, y ya hago chistes yo misma me, me burlo de pues yo me burlo de mí misma y, y eso es lo único que queda, porque como,
1: como tomarlo del lado bueno es lo mejor, yo creo, y yo también he aprendido eso con el tiempo, como que hacer esos chistes también, y no como que hacerse chistes de uno mismo y ni de la cultura de uno, pero cosas como que, yo también digo todavía, ah, pero esto que yo no nací aquí, entonces, pero mis amigos como que el día es gringa, o sea, no me puedes hacer esas cosas, yo no, yo todavía puedo hacer? hacer esas cosas porque yo no crecí aquí y yo no nací aquí. No, es <risa> diferente,
0: tú eres más de allá que sí, de, de, allá. de acá, que de allá sí, pero, pero, pero es, es normal y, y eso es como lo bonito también, ser venir de otro país, porque tú también lo puedes decir, es, es como esa inocencia con la que tomamos muchas cosas y yo te lo aseguro que cuando en Colombia hay alguien que habla español e inglés y... Eh, como primer idioma y luego trata de hablar en español, suena bonito, suena tu tierno y nosotros como que les tratamos de ayudar y de entenderles, entonces tenemos que verlo de ese lado, que las personas también tratan lo mismo con nosotros, que tratan de verlo de ese modo y no... Del me idioma
1: me gustaría que, y esto es una yo creo que un buen cambio a hablar un poquito de nuestras experiencias en Corea porque para mí, algo que yo vi es lo importante que es tratar de adaptarse a esa nueva cultura donde vas a vivir, y en eso yo creo que lo que más lleva es el idioma. El, yo no voy a decir, yo no me voy a venir aquí a decir que yo aprendí coreano, no, pero para mí fue muy importante en los dos años que yo estuve ahí, aprender a lo menos a leerlo, a, a palabras lo suficiente para decir cómo llegar en taxi, mi nombre, de dónde eres, y cómo escribirlo. Y eso hizo tanto la diferencia para mí, y yo, sé, yo tengo amigos que vivieron allá por ocho, cinco, un mundo de años y nunca aprendieron nada. Y yo me decía como que, ¿cómo puede ser? Primero, creo que un poquito de respeto por la cultura donde estamos. Uh -huh. Y segundo, porque te hace la vida uh -huh. tan, mucho más fácil. O sea, no estaba diciendo que realmente yo entendía todo porque no. Entonces yo creo que lo, fue muy lindo lo que dijiste de, tu adaptación aquí y, y tomarlo con los brazos abiertos, con aprender el idioma. Y yo sé que no es fácil para todo el mundo, porque, por ejemplo, mis papás aquí en Estados Unidos, ellos llegaron ya en, los, en sus 50, en sus 40, una persona de 40, o 50, para ellos no va a ser lo mismo aprender un idioma que para ser para mi hermana de 7 años o para mí de 12 años. Yo sé que eso es muy difícil para ellos, pero tratar de asimilarse a esa cultura, y yo creo que el idioma es uno de esos cosas que es muy importante asimilar desde un principio.
0: Total, total no, es la cultura, uno te, es que como decimos, nosotros somos los, las personas que estamos viajando, estamos yendo al país, nosotros somos los que debemos adaptarnos, no la cultura o el país se debe a, adaptar a nosotros y lo mencionábamos con, la, con el episodio anterior de emprendimiento somos, cada vez que viajamos nos tenemos que impregnar y eso es lo bonito de viajar, lo bonito de viajar es, es simplemente adaptarnos es aprenderte eso, llevarnos con nosotros esas palabras. Yo tengo todavía ademanes que hago que son coreanos o, o expresiones que digo que solamente Daniel sí. me entiende. Pues que sí. estén aquí conmigo. Y cuando estoy con amigos que vivieron en Corea y que no, yo las sí. utilizo, porque son cosas que me van a quedar y, y, y que nunca quiero que se vayan, porque eso es lo que, lo que me. Sobre todo a, a ti que tú
1: viviste o allá sea, eh, casi seis años. Y fueron como que, Total. fueron todos tus 20 casi. No,
0: fueron, para mí, sí, fueron mis 20, porque yo iba, volví a Colombia, iba, volvía, pero Colombia era para mí el lugar de vacaciones, por decirlo así, entre comillas. Corea era el, el lugar donde yo estaba residiendo. O sea, te volviste como y, una mujer mí, en sí, mí,
1: en Corea. En Corea. Yo Total. pasé toda mi niñez y obviamente aquí el resto de, de mi vida aquí en Estados Unidos, pero para ti ese cambio fue Corea, que es mil veces más diferente que Estados Unidos. aunque mira que aunque Corea mira es. que hay dos cosas que me parecieron muy interesantes a mí, que en Corea yo me sentí más identificada. Uno, con lo de la familia, de lo familiar que son es, ellos unos con los otros. Y de, lo, de, de cómo se muestran el amor, cómo se muestran como el cariño. Y eso aquí en Estados Unidos no existe. Aquí el, 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 la mentalidad americana es más individualista. Entonces es diferente. Uh -huh. En cambio, en Corea me sentí mucho más identificada con lo de la familia, con las amistades, con el cariño como en la comida, que es súper interesante porque son, son tan diferentes y es tan lejos y uno se pone a pensar y uno dice, ¿yo qué voy a tener en común con esas personas? Pero en verdad, sí tenemos mucho más en común de lo que pensamos.
0: Total, total. La comida, obvio, es diferentísimo. No pero la cultura sí tiene... No. No. La cultura sí tiene muchas cosas que, que se asemejan a la nosotros. Eli, yo estaba pensando, ¿qué te parece si porque es que Corea tenemos muchísimo para hablar, o sea, ya si nos vamos para la cultura, pues como la, la, la forma en la que vivimos y cómo nos adaptamos en, en Corea fue una cosa, es una historia muy larga. ¿Qué te parece si cerramos aquí con lo de Estados Unidos este episodio y podemos dejar para un próximo episodio de nuestra vida y cómo nos adaptamos sí, en Corea? Y así bien. terminamos lo que tenemos para este episodio. Este episodio. Porque se me había olvidado, que ¿Se recuerdas es que vamos a destacar así. una mujer en cada episodio y tengo una que es perfecta para esto, se llama Lexi Alford, ella es una estadounidense de 21 años que se ha convertido en la persona más joven en haber viajado a todos los wow. países del mundo, superando así el récord Guinness. Corea del Norte ha sido la última de las 196, 196 naciones soberanas en la que Lexi ha puesto un pie. Esta ficción surgió cuando era pequeña, ya que sus padres eran los dueños de una agencia de viaje en California, y con ellos empezó esta aventura. Ella dice, entre comillas, «Mis padres pusieron mucha importancia en mostrarme todos los estilos de vida en el mundo, y esto tuvo un impacto profundo en la persona que soy hoy. Mi objetivo final es mostrar que el mundo no es un lugar aterrador y cada cultura alberga onda a pesar de la inestabilidad políticas». Mi misión es inspirar a, un, a otros a elegir el camino menos transitado, rompiendo conceptos erróneos, comunes, acerca de los países menos visitados del mundo y los viajes en solitario. Qué mujeres. bello, me encanta. Me encantó lo que dice, me encanta ella. Eh, tú y yo hemos hablado mucho, que también queremos hablar en, en más adelante de cómo, cómo es viajar para una mujer sola o para una persona en, en solitario. Eh, ella me parece que a los 21, a 21 años oh my god, que sí, envidia uno con 21 años como ha viajado a 196 países o sea, no entiendo, a mí no me cabe en la cabeza, pero bueno, está súper confirmada en los récords Guinness eh, su nombre es Lexi con X la vamos a poner después en la descripción si la quieren mirar. Ella está en Instagram. Me imagino que las fotos son espectaculares y obviamente la admiramos porque pues es bueno saber que una mujer eh, haya logrado tantas cosas a, tanta, a tan corta edad y 196 naciones son 196 y, naciones.
1: Y, y no me, me encanta eso porque me parece que es, o sea, tan joven, tan echada para adelante y tan abierta a conocer lugares nuevos y tratar cosas nuevas es algo tan bello, y eso es lo que queremos inculcar con este tema, es que sí definitivamente va a dar miedo cuando tengas que vivir o, o irte por un tiempo a un país nuevo, eso es completamente normal, y los miedos siempre van a estar ahí, pero llevarlo y abrirse a estas nuevas experiencias y a estas cosas nuevas que te va a traer la vida, es lo más importante y lo más bello de todo, porque sí van a haber momentos feos y van a haber momentos negativos, pero Aparte de eso, van a haber muchos, 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 muchos más momentos positivos y que te van a llenar mucho tu vida. De
0: acuerdo, de acuerdo, Eli. Y quiero que, ya que vamos a dejar esta, esto como, como segunda parte, eh, si las personas quieren acercarse a nosotros y enviarnos un email acerca de su historia viviendo en otro país, que les han impactado alguna anécdota, algo que les haya, algo chistoso o algo de pronto um, que puede ayudarnos como en forma de tip para viajar a otros países, ya que vamos a, vi a vivir, ya saben que nos pueden escribir, al final les vamos a dar nuestros datos, nos pueden escribir su historia, que yo tengo unas que quiero contar la Gracias. próxima semana, pero como conclusión a este tema, antes de irnos a nuestras preguntitas, es que viajar a otros lugares, te permite tener un mayor entendimiento, del porqué de las acciones e ideales de otros, cuando viajas, le cambia la ropa al alma, me encanta uh -huh. esa frase siempre y siempre la digo en, en, cuando viaja a otro país y monto una foto y cuando te quedas por mucho mucho tiempo en este lugar tu corazón también cambia de vestimenta entonces recuerda que cada lugar conocido así sea una ciudad, un pueblo, no tiene que ser otro país debes traerte contigo mismo, contigo tienes que traerte algo de ese lugar
1: que te, muy no sé Perfecto, ese final. Me encanta. Entonces, antes de que ya nos despidamos, vamos a darles un poquito de sus anécdotas que les dijimos al principio, que es de qué vas a hacer cuando se acabe la cuarentena. Y yo ya conté que iba a hacer, que fue ir al restaurante y otra cosita por ahí, pero otro día les cuento. Eh, que, cuál, ¿Qué vas a hacer tú, Erika, aparte de estudiar?
0: Sí, eh, no, habíamos compartido Pues yo ese ah, cabello, motilarme ese cabello motilarme Porque tengo el cabello muy largo Muy muy largo, eso sería como lo primero Pero tú hiciste una pregunta en Instagram Y que fue lo que nos nos, nos respondieron Bueno, eh, dijeron Hablaron mucho del de cabello Sí, de motilarse Bueno, yo me hago las uñas de las manos y los pies yo me hago los, yo me hago los dos, pero yo sí sé que muchas personas, much, la mayoría de las mujeres sí pagan, o sea que no me quiero imaginar cómo tienen I las mujeres.
1: Yo, okay yo también digo, yo, esto va a pasar en la fase número dos aquí en Estados Unidos, en la fase número dos empieza el 20 de junio, que van a empezar a abrir los eh, salones de belleza, los lugares para hacerse las uñas y los lugares para hacerse las cejas y el waxing y todo eso, entonces para mí, hacerme estas cejas que parezco ya, uf, es una locura esto. <risa> Helga, tú sabes. Esa, es sí, Helga. esa Helga la de la, la te de te Arnold. De... <risa> El Uniobrow. Aquí, pan. Ay, no, horrible. Y eh, cortarme este cabello, definitivamente me lo quiero cortar. Y aparte de eso, yo también me hago las uñas en la casa, pero me gustaría irme a hacer en Cure. Eso me gustaría hacer. Eso es lo que me hace falta.
0: No, definitivamente, nos dieron muchas respuestas de obviamente agradecer Ajá. por superarla, por superar esto, Porque, bueno, muchas familias se han visto afectadas, y, y gracias a Dios, muchas personas también han salido adelante, entonces lo más importante es agradecer, me gusta eso, visitar a familia, eh, quieren empezar a trabajar, visitar a la familia, muchos bailarines nos dijeron que quieren empezar a dar clases, a tomar clases, a bailar, a ir al gimnasio, a entrenar, yo sé que yo siendo bailarina, yo lo entiendo 100%, yo estaba aquí bailando en mi sala, en mi pieza, Daniel es como, está loca, baila hasta en el closet yo los entiendo, también quiero ir a un salón, también quiero viajar, también, eh, viajar no, sí, de un lado tanto de viajar. Quiero ir a un social, quiero un social ir a un social de baile, bailar uh -huh. con personas. Bueno, esas
1: son dos cosas que yo no, digo, obviamente eso no va a pasar por mucho tiempo yo me estoy volviendo loca. Esto es lo máximo que yo he estado en un lugar sin moverme por mucho tiempo. O sea, tres meses en un mismo lugar para mí es como que fuera de lugar. Eso para mí nunca pasa, ni siquiera.
0: <risa> yo pensé que iba a ser.
1: Fuera sí, del hogar. No sé. y, y irme bueno. también a bailar. Tengo unas ganas de ir a una discoteca a bailar y a escuchar música. Pero yo sé que eso no va a pasar por mucho tiempo, pero a lo menos. Ah, y otro, yo también. Tú con lo del baile y yo con el yoga. Yo estoy haciendo yoga por todas partes de la casa. Saco con mi mamá de la sala, saco con mi hermana del cuarto. Yo quiero hacer yoga aquí. Entonces me muero por ir a hacer yoga también. Y entonces, y mucha gente dijo: que ir al gimnasio. Eso hace mucha falta ir al gimnasio. Eh, ir a bailar, como estabas diciendo. Por ahí nos dijeron que querían llenarse de margaritas y guacamole. Ay,
0: él es uno que
1: Exacto. Emborracharse.
0: <risa> bueno, emborracharse uno no necesita que se acabe. La verdad no se necesita que se acabe la, la cuarentena para emborracharse. Pero, pero
1: emborracharse <risa> por ahí en la calle. Sí. <risa> en la calle.
0: Bueno, bueno pero amigos, amigos, sí, amigos, sí. También sí. nos
1: escribieron que querían ir al campo um, a respirar y a disfrutar de la naturaleza. Eso salió mucho, mucho, mucho. Que también, por ejemplo, aquí en Estados Unidos eh, no nos han, el toque de queda no ha sido tan fuerte como en Colombia. Entonces, aquí en Estados Unidos, si sí, hemos tenido la oportunidad de salir y yo, por ejemplo, yo sé que tú y yo hemos caminado mucho y salido como que a hiking y eso. Entonces, pero para las personas como en Colombia y en otros países latinoamericanos, que el toque que ha sido mucho más fuerte, ir al campo, respirar, eh, empezar a trabajar como dijiste. Y por ahí nos dijeron que tenían muchas ganas de tener sexo. No fui yo, no fui por yo. Yo no fui la que escribir, muchachos. <risa> no le escuchen a Erika.
0: Bueno, sí, eso sí debe ser fuerte para las personas que están solteras. Obviamente, sí. eh, yo me les uniría, obviamente, si es. Bueno, yo también soy como de... que unían ahí,
1: pero no, no fui <ríe> yo la que di el comentario, pero sí si me uno a ese. Sí, yo sé, yo lo vi, yo lo vi. Hashtag. En en quiero tener el sexo. Sexo. <risa> Y lo, el último, ¿cuál es el último? El que la mayoría de las mujeres.
0: <risa> Hashtag todo y me volvió virgen.
1: <risa> ¿Y el último, cuál es el último que todas las mujeres quieren ir hacia hacer?
0: Pues yo, yo no sé, yo no, porque yo lo detesté, el waxing, que sería la cera. Pero yo no entiendo por qué eso también llegó. Eso está muy popular. La gente está desesperada por el waxing y a mí me
1: pareció horrible. <ríe> a mí también me gustó mucho que digamos si sí lo he tratado, pero no es como que me estoy muriendo por hacérmelo. Pero sí, es un montón. Waxing, waxing, waxing. Para las mujeres, yo creo que más que todos el waxing, el cabello, las cejas, las uñas y por ahí hacerse botox, escribieron también por ahí.
0: Vamos a conocer las verdades
1: barras. Esas parejas que veían esas bellísimas, ya se sabe cómo es que la cosa. Pero bueno, y los hombres, obviamente, como estábamos diciendo, bailar, salir, ver a sus amigos, ir a parques, hacer picnics. Bueno, yo creo que más que todo es como que las ganas de verse uno con otras personas, como que de abrazar, esa sí,
0: eso, definitivamente, contacto de otras definitivamente. personas
1: es muy importante. Y yo me muero por ir a verte, entonces espero que podamos viajar pronto para que nos podamos yo también, ver. Yo también. Que Pero bueno, ya saben, entonces ya estamos terminando el tema, entonces les vamos a dar la información para que nos encuentren, que es que ya saben, nos pueden escribir por email, que es hola hola@trapitosalaire.com o nos pueden escribir por Instagram. Eh, nos pueden encontrar por Instagram, perdón, que es arroba trapitos al aire podcast. Y ya saben que estamos en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcasts. Apple, bueno, sí, podcast. tengo...
0: Pero si nos googlean, también
1: nos van a encontrar. Como yo tengo el cerebro al Apple en Podcast, In Spotify, ya. trapitos al aire nos dan un review, nos escriben, nos comentan y nos envían sí, cinco sí.
0: estrellitas. Sí, por favor, es súper importante para que nuestro podcast cada vez quede más, más y más uh -huh. verificado.
1: Eh, uh -huh. Como
0: siempre, sí, compártalo con todas las personas que puedan. Eh, yo hice un videito explicando qué es un podcast, pero si están aquí es porque ya saben de qué hablamos. Entonces, me encanta tenerlos acá de regreso. Y si y son nuevos, bienvenidos. Espero que les haya gustado. Ya saben que todos los comentarios nos los pueden dar a nuestras redes sociales, a nuestros enviar correos. Y ya saben, siempre, siempre, de sacar. Los rapitos al aire. Y chao, ¡Y chao Eli.